0: Ja, Podcasts sind kein reines Audiomedium. Damit löse ich den einen oder anderen überraschten Blick aus, aber warum das Ganze so ist und warum dein Podcast erst dann erfolgreich ist, wenn du auch visuelle und auditive Dinge miteinander konzipierst, das erfährst du in dieser Ausgabe. TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf theangryteddy.com. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, ja, die Fördertöpfe sind voll. KMU Digital ist wieder am Start und damit gibt es äh, bis zu 80 Förderung im Zusammenhang mit äh, Digital-Marketing, Digitalisierungsprozessen und bei mir klarerweise fürs Thema Social-Media-Strategie, Podcast-Strategie, einbinden von äh, diesen Möglichkeiten in dein Geschäft. Das heißt, wenn du da in die Tiefe steigen magst, äh, gern mal auf dieangryteddy.com slash Förderungen nachschauen, da habe ich einen kompletten Überblick über alle aktuellen Förderungen zusammengetragen. Außerdem findest du bei mir im LinkedIn-Profil beziehungsweise auf der Facebook-Seite das Recording von einem Livestream, in dem ich eben genau diese Förderungen in kompakten 15 Minuten zusammengefasst habe und dir da einen kompletten Überblick über das Thema gebe. Ja, wenn es darüber hinaus äh, Infos braucht zum Thema Social Media Marketing, Podcast Marketing, oder du auch Feedbacks zu diesem Podcast hier hast, dann immer her damit. Ich freue mich, von euch zu hören und das Ding natürlich mehr und mehr zu optimieren und auch wieder mehr auf euch anzupassen. Ja, und damit hätte ich gesagt, schauen wir uns den Podcast-Funnel an. Und was es denn da so alles braucht, außer ordentlichen audio -Files. JerryTeddy.com, Social Media Podcast. Selbstverständlich sind Podcasts äh, ein auditives Medium. Darüber besteht natürlich kein Zweifel. Aber um die Leute dorthin zu bringen, dass sie überhaupt ein Audiofile hören und dann die, all die Dinge, die ja rund ums Podcast Marketing gerade so propagiert werden, du eine Community aufbaust, du Beziehung aufbaust, dass du äh, lange über deine Inhalte sprechen kannst, länger als in, in anderen Online-Medien. Das braucht ein bisschen Vorarbeit und wenn man das Ganze in der klassischen Trichterbetrachtung, wir alle kennen Verkaufsfunnels, wir ertragen auch oft, zumindest bei mir ist es so, die Menschen schon nicht mehr, die sich in Videos hinstellen und da den Trichter aufzeichnen und dann irgendwelche Dinge zum Besten geben. Aber letztendlich ist es natürlich eine äh, strategische Betrachtung, äh, eine Visualisierung, mit der wir alle gut arbeiten können und du kriegst zu dieser Podcast-Folge auch äh, eine Grafik äh, mitgeliefert in den Shownotes, äh, die ich vor ja, so ungefähr eineinhalb Jahren das erste Mal runtergezeichnet habe, wo ich mir einfach angeschaut habe, wie funktioniert denn jetzt tatsächlich der Podcast-Fundle als solcher? Nämlich mit der Zielsetzung, dass die Leute meinen Podcast hören und in weiterer Folge dann idealerweise abonnieren und äh, ja, ich Community aufbaue, ich äh, einen ständigen Kanal aufbaue zu den Leuten, die eben meinen Podcast hören. Und ich möchte mich jetzt in dieser Folge vor allem auf die organischen äh, Dinge äh, Eben fokussieren weniger auf äh, all das, was mit Werbeanzeigen zu tun hat. Das wäre vielleicht auch eine eigene Folge dann mal wert. Nur wenn du überlegst, was ist das Erste, was die Leute von deinem Podcast wahrnehmen, dann wird das in der Regel nicht die Audiospur sein sondern im Normalfall das Cover als solches. Das heißt, wenn wir das See-Think-Do-Care-Framework mal wieder anwenden und ihr wisst, ich bin ein großer Freund, dann äh, geht es ja in dieser ersten See-Ebene darum, grundsätzlich mal wahrgenommen zu werden von der Zielgruppe. Und tatsächlich wird das in vielen Fällen das Podcast-Cover sein. Das ist das, was ich eben mir ansehen kann, wo ich einen Eindruck habe, wo Look and Feel schon so ein bisschen rüberkommen. Das heißt, es wird natürlich eine gute Idee sein, äh, darauf zu achten, dass auch das Cover der Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, idealerweise gefällt. Das heißt Farbgebung, das heißt, äh, was steht denn da drauf? Äh, wir wissen allzu viel können wir auf so einem Podcast-Cover nicht draufschreiben, weil das ja auf einem Smartphone in Briefmarkengröße immer noch funktionieren muss. Und äh, ja, was sehen die dort? Äh, was ist das Cover, das dich dazu bringt, zum Beispiel ein Buch zu kaufen? Und dieselben Überlegungen hast du natürlich an genau dieser Stelle auch für deinen Podcast. Eben dann zu äh, überlegen und zu schauen, äh, was ist das? Wenn wir dann weiter nach unten rutschen, dann ist ja in diesem See-Think-to-Care-Modell äh, das der Punkt Think, wo es einfach darum geht, ähm, naja, jetzt hat jemand grundsätzlich mal ähm, Interesse an dem, was ich da grundsätzlich tue. Also das schaut jetzt mal interessant aus, äh, aber wir sind noch nicht so weit, dass jemand auf den Abo oder auf den Play-Button drückt. Und was da daherkommt, ist im Normalfall äh, sind dann die Shownotes und die Beschreibungstexte, die du hast. Das heißt, es wird jemand mal drüber scannen. Was sind denn die Titel deiner Folgen? Was sind denn äh, Beschreibungen? Äh, was sind all die Dinge, wo ich mir einen Eindruck verschaffe, möglicherweise auch über das Social-Media-Posting, das dabei ist, äh, also das mich überhaupt hierher geführt hat? Das sind alles Inhalte, wo jemand noch keinen Ton von dir gehört hat. Natürlich ging es dann über Audiogramme äh, da höre ich dann was, das heißt, das sind ja üblicherweise dann schon auch schon Ausschnitte aus den Podcast Folgen, aber allein dass jemand dort auf den Play Button drückt, setzt voraus, dass das Audiogramm ordentlich gestaltet ist und hineinzieht. Das heißt, wir reden tatsächlich über Text und Bild, die darüber ausschlaggebend sind, ob jemand, der dich nicht kennt, in dein Podcast Angebot hineinkommt. Äh, zusätzlich gibt es dann natürlich noch so Dinge wie das Episodencover, das heißt die einzelnen Cover für die einzelnen Folgen. Viele Podcaster machen das, nicht alle, äh, aber darüber kannst du ja natürlich auch über äh, immer andere Grafiken, die natürlich einem äh, grafischen Code irgendwo folgen und die natürlich zusammenpassen sollten, so in der Zusammenschau kannst du natürlich die Leute auch immer wieder auf neue Folgen aufmerksam machen und da natürlich die entsprechenden Botschaften unterbringen. Außerdem wird es natürlich darum gehen, in Social Media vor allem, und das ist meiner Meinung nach äh, das, das Einfallstor, äh, wie ich eben äh, an Community komme und wie ich da eben die Leute eben besser reinbringe, ähm, die funktionieren halt hauptsächlich über. Visuell und Text. Was dann natürlich noch dazugehört, auf dieser Ebene sind auch die Shownotes. Das heißt, was hast du an interessanten, geschriebenen Dingen denn noch dabei bei den, deinen Folgen, wo jemand sagt, hey, das, was ich da lese, das würde ich mir jetzt gern anhören. Und im Zweifelsfall lesen die Leute lieber mal eine Minute Text, als 20 Minuten irgendwo reinzuhören. So, und erst wenn das alles funktioniert hat und du dir das alles gut durchüberlegt hast, dann kommen wir weiter auf die Du-Ebene und die Du-Ebene ist bei uns eben jetzt im konkreten Beispiel tatsächlich äh, das Hören des Podcasts und idealerweise das Abonnieren des Podcasts. Und da sind wir jetzt natürlich auditiv, da muss natürlich dein audio passen. Und da sind es dann zum Beispiel so Dinge wie die Trailerfolge, die ich auch ganz oft erlebt, dass gar nicht gemacht wird. Das heißt, ein bis zwei Minuten, wo du einfach erzählst, worum geht es in deinem Podcast, Lust drauf machst, äh, deiner Zielgruppe eben dich zu abonnieren und vor allem auch den Mehrwert, was habe ich denn davon, wenn ich diesen Podcast hier höre, äh, eben darstellst und darüber die Leute eben dazu bewegst, auf den Abonnieren-Button zu klicken, weil das ist es ja letztendlich, was du willst. Zusätzlich haben wir an der Stelle natürlich dann den RSS-Feed. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr mit den technischen Dingen anfangen. Merke auch, wenn ich mit Kunden zu dem Thema arbeite, das ist immer irgendwie so der Punkt. Ja, das brauchen wir auch und hoffentlich erledigt es der Hoster ordentlich für uns. Ähm, auch da äh, habe ich ja auch schon verschiedene Folgen dazu gemacht beziehungsweise äh, werde auch nicht müde, äh, eher zu schauen, dass der RSS-Feed vielleicht in der eigenen Verwaltung liegt, so dass technisch äh, in der Umgebung, in der du unterwegs bist, möglich bist. Ist, aber der RSS-Feed ist einfach. Ja, das tragende Element äh, für deinen Podcast. Da stehen alle Texte drinnen, da sind alle Files drinnen, da sind alle ähm, Verlinkungen zu deinen Covers, zu deinen Bildern und so weiter drinnen. Das heißt, der RSS-Feed ist äh, ja die Wirbelsäule des, äh, deines Podcasts und das muss natürlich funktionieren, weil nur so gehst du natürlich stabil raus, an Apple Podcasts, an Google Podcasts, an Spotify, äh, an Amazon Music und wo du sonst noch so überall unterwegs bist. Und all das, was wir jetzt an Vorarbeit bis hierher gesprochen haben, äh, fasst sich ja in Wirklichkeit äh, spätestens im RSS-Feed zusammen und dementsprechend wäre es natürlich gut, da... Äh, ordentliches Augenmerk auf gute Datenpflege zu achten. Üblicherweise sind das ja nur ein paar Felder beim Hoster äh, und dann stehen die Sachen da drinnen. Aber ich würde mir das Ding schon regelmäßig ansehen. Ja, wir rutschen dann weiter auf die letzte Ebene, auf die Care-Ebene, die meiner Meinung nach dann äh, schon wieder visuell funktioniert und idealerweise so ein bisschen ein Spüren auslösen ich habe in meiner Folie kinesthetisch hingeschrieben, das heißt, die Leute sollen idealerweise natürlich eine Verbindung spüren, weil das ist ja das, was wir haben möchten. Wir wollen Bindung, wir wollen Community, wir wollen, dass die Leute ein gutes Gefühl dabei haben, ihren Podcast zu konsumieren und auch Host und so weiter eben positiv belegt haben. Und... Auf der organischen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich an einem Podcast schon relativ schnell irgendwo eine Newsletterliste anhängen. Es gibt tatsächlich nach wie vor viele Leute, die einfach mit Podcatchern äh, und dem Abonnieren nicht so fit sind. Also das hat gar nicht immer nur mit Alter zu tun. Das ist natürlich dann relativ schnell immer der, der Rückschluss. Ja, ältere Zielgruppen haben da technische Hürden und ist ein bisschen schwieriger. Ehrlicherweise, wenn ich in meinen Kursen so reinfrage, wer von euch, euch weiß denn, was ein RSS-Feed ist, dann äh, ja, schwebt da imaginäre Strohballen so ein bisschen durch den Seminarraum und äh, irgendwie wird es dann kurz mal ruhig. Das heißt, äh, dass, was wir alle können, ist Newsletter abonnieren, uns in E-Mail-Listen einzutragen. Außerdem hat es den charmanten Nebeneffekt, äh, dass ich natürlich die Leute immer wieder erreichen kann und auch andere Dinge als nur den Podcast dort eben ähm, thematisch unterbringen kann und meinen Content dort natürlich auch weiter verbreiten kann. Ja und das andere ist wenn ich sage hey der Podcast ist cool und ich möchte ihn auch äh, weiterempfehlen weil ich halt das für lässig was da drinnen passiert dann sind es natürlich die Social Sh äh, Shares ähm, und da kommt dann zum Beispiel dein Episodencover wieder ins Spiel weil was wird denn weiterverteilt äh, wahrscheinlich das Audiogramm äh, wenn du sowas hast, wo das Episodencover drinnen ist oder natürlich das Social-Media-Posting. Das heißt, du siehst, wir drehen uns im Kreis, wir kommen wieder genau bei den Dingen raus, wo wir eigentlich gestartet haben, die eben dann dafür sorgen, dass du aus einer Community raus wieder neue Leute erreichst und das Ding irgendwie ins Wachsen kommt. Das heißt, in der ganz klassischen Funnel-Darstellung ist tatsächlich, ja, auf der, bei, erst bei den warmen und bei den heißen Kontakten äh, Audio ein Thema und alles andere drumherum, zumindest meiner Meinung nach, äh, spielt sich dann eher in Text, Grafik und wenn du so weit kommst, äh, auch auf der Gefühlsebene deiner Community ab. Ja, das meine Erklärung, warum ich glaube, dass äh, Podcasts natürlich kein rein auditives Medium sind. Würde mich natürlich auch deine Meinung dazu interessieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, freut es mich natürlich auch, wenn du das irgendwo rückmeldest und mir ein bisschen ein Lebenszeichen gibst, dass du diesen Podcast eben hier konsumierst und dass er dich weiterbringt. Freut mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Daniel Friesnecker.